0: kommer til nok en ny episode av Om tro og tvil og sånt. Takk til alle dere som også denne uken har kommet med tilbakemeldinger, svart på konkurranser, kommet med innspill, og til og med fått oppfordring til en gjest som vi kanske skal ha med senere. Det er altså fantastisk å oppleve at man kan ge mennesker begeistering og gode opplevelser ved å dele egne tanker, og ikke minst mennå må ha... Samtaler med kloke mennesker som har artig innspill. Innspill som noen ganger har vi tenkt på det, og noen ganger så får vi en helt ny vri inni fra sidelinjen. Utrolig spennende, og det er derfor vi gjør dette. Og jeg tar fremdeles imot forslag til både gjester og innholdsdebatten. Sender meg en e-post på david.genius.no david.genius.no der leser jeg mail dag. Har du noe å komme med, ris eller ros, innspill kommentarer, så er det bare å sende i vei. Så er det jo sånn at det er fremdeles to sitater som ligger til grund for tanken bak denne podcasten. Det ene er altså min mormor, eller Mimmi, sitt citat, som sa som var veldig sterkt troende på Gud, en kristen, som sa at hvis jeg tar feil, så har jeg likevel hatt et godt liv, men hvis jeg har rett Tenk hvis jeg har rett. Og så er det da Henry Ford som sier, om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Og grunnen til at jeg sitter her og snakker, er jo rett og slett at jeg tror at jeg kan begeistre mennesker til å ha bedre dager, sånn at livet blir et hyggeligere sted å leve. Og ifølge Henry Ford, så har jeg jo jeg rett. Og hvis det fremdeles er sånn at du ser på der ute, og jeg begeistrer deg, så har jeg jo i hvert fall rett. Hjertelig velkommen skal du uansett være. Vi skal ta ukens konkurranse. I hver episode skal vi ha et kunnskapsspørsmål, og den som svarer rettig med i trekningen om en tro og tvil og sånt kaffekopp, eller et krus som det er blitt påpekt at dette. Jeg har det her. For deg som ser på, så ser det altså sånn ut. Og for deg som hører på uten å se på, så er det et hvitt kaffekrus med den samme logoen som du finner, for exempel, som du finner sanningen på Spotify eller andre steder. Spørsmålet for uke var hva er den neste kirkelige høytiden som kommer etter pinsen og hvor lenge varer den? Og nå etter pinsen har vi altså gått inn i kirkeårets lengste periode som kalles for eller heter treenighetstiden. Og her inneholder det helt vanlige kirkesøndager, men også Sankt Hans og Olsåk, og i gamle dager var her bot og bededag. Og trenighetstiden, den er såpass lång, at den var nå helt til advent, bare avbrut av allehelgens søndag. For i ukes vinner, han het Erik Teffre Skiple, og i krus det overleveres ved første anledning. Den ukens spørsmål er som følger. Hva het han som ble den nye tolte disippelen, da disippelen skulle finne en erstatning etter at Judas Iskariot var borte. Hva heter den nye tolte disippelen? Det vil jeg gjerne vite. Og ved du svarer på dette, så sender du en e-post til davidalfrakrollgenius.no og du er altså med i trekningen av et krus med logoen til omtro og tvil og sånt frem på. David Salomos ordspråk inneholder betydelige mengder visdom, og viser oss at menneskene hadde akkurat de samme utfordringene for 3000 år siden som vi mennesker har i dag. Og et av de faste innslagene i denne podcasten er en tekstlesning fra Salomos ordspråk, og min tolkning av hva dette kan bety, og hvordan vi kan dra nytte av innholdet her i hverdagen. Og I dag skal jeg lese Kapitel 10, vers 4. Kort og fyndig så står det følgende. Den som arbeider med lat hånd blir fattig, men den flyttiges hånd gjør rik. Dette er ikke rakettvitenskap. Dette er noe som vi egentlig vet alle sammen. Den kjente amerikanske motivatoren Sig Siglar, han sa på denne måten, du kan få alt du vil ha her i verden om du bare hjelper tilstrekkelig mange andre mennesker å få det de vil ha. Og så spør jo jeg ofte spørsmålet, er du villig til å gjøre det som skal til? Den flyttige hon gjør rik. Uten handling skjer ingenting, og jeg kjenner nok av som i det ene øyeblikket klager over alt de ikke rekker å gjøre, alt de skulle ønske de hadde gjort, om tiden bare strakk til. Og rett etterpå, så kan de ge en detaljert beskrivelse av den siste Netflix-serien, eller HBO-serien som de har binget i helgen. Vi har alle utlevert akkurat like mye tid. Og... Det er faktisk opp til hver og en av oss hvordan vi bruker den. Gud har utstyrt oss med frivillige, og Gud har utstyrt oss med tid. Om vi ønsker å oppnå et mål eller oppfylle en drøm, så er det faktisk så enkelt at vi må bruke mer tid for å komme nærmere målet. Og om vi slutter å arbeide før vi gjort oss ferdig, bare fordi klokken sier at nå kan vi ge oss, ja, så tar det uendelig mye lenger tid å bli ferdig, enn om vi arbeider litt lenger enn vi må for å bli ferdig med det vi har satt oss forut. For det er også et annet uttrykk som heter «Om vi gjør det vi må, så ender vi oftest opp med å ha mer enn det vi har». Salomors ja. <laughs> ordspråk er virkelig en samling av motiverende tekster. Då vi kom så langt at det på tide å introdusere uken... sitter jeg her sammen med damen med det klingende navnet Solveig Konstanse Algrøy Gjørnevik. Og leser vi på internett, hvis vi kikker litt rundt på det store nettet, så leser vi at Solveig har erfaring fra musikksbransjen og er profesjonell artist. Hun har jobbet som musikklærer og musikkkonsulent i Indre Misjonsforbundet og har diakonal erfaring i samtal med ungdom med ulike utfordringer. Og så ser vi på Facebook-siden til Solveig, så sier du Jeg er en dame med hjerte for musikkunderholdning. Man kan vel si at jeg har mange baller i luften, og nå skal jeg prøve å jonglere med dem alle. Så hei Solveig, hvem er du egentlig?
1: Hei. Ja, da kan du si, hvem er jeg egentlig? Det er jo noe med det der å være så allsidig i personligheten. Det er jo mange som lurer på det. Nei, altså jeg er jo på en måte en helt vanlig dame fra ytterst i havet på alle jeg har jo vokst opp i lite øy, der det var jo ikke så mange folk om, som slåss om oppmerksomheten. Så da har jeg jo på en måte fått lov å ytre meg mye, det var jo gjennom ja, både sang og musikk og andre ting. Så nu bor jeg på Anglevik på Sotra, jeg har en man og to barn og extra ekstra barn. så det er veldig kjakt, og akkurat nå sitter faktisk jeg her på Anglevik og kan se den store braen fra Sotra som får akkurat nu. Så det er litt ja. spesielt å, å sitte her da, og kjenne på reiklukten i det som skjer i terrenget her utenfor.
0: Men du er såpass langt unna at ikke vi ikke vil risikere at noen banker på døren din, og du må Nei. gå din vei, ja. Nei,
1: tror vi er ganske trygge her, men det, det setter litt perspektiv. Si.
0: Ja, det er jo klart. Det gir deg noe å tenke på når vi vet at nå spiller til deg som hører på dette, så kan vi si at dette spilles altså in på torsdag. Vi lanserer dette på mandag. Ja. Eh, men det är klart at det er da... Det er da noen hundre, om ikke til og med noen tusen mennesker etter hvert, som evakueres. Og, og det skjer her, rett rundt der vi bor. Det er klart så du ser det gir oss jo et perspektiv på livet som blir litt spesielt.
1: Ja, og jeg husker veldig godt tilbake til 2013, eller det var kanskje tidligere, jeg husker ikke helt hva årsallet var, men det var en stor vann på Sotra. Og jeg gikk i menigheten min som jeg gikk i Tremokirke, da vi var på gudstjeneste en søndag, og vi måtte rett og slett bare forlate gudstjenesten, og alle var med ut og bidrog til å slukke brann. Så det er klart at det er mange tanker som kommer tilbake til eh, når du tenker på at vi forlod kirka og gikk ut for å slukke brann. Det er vel egentlig ikke da vi helst ville i en kristensetning vi ville tenne en ille, så det var jo litt morsomt å ta da. En
0: litt annen type ja. Ja, men og hva fordriver du dagene dine med Du er artist, og det er jo ikke det som har vært mest lukrativ det siste halvannet årene. Så du har jo gått inn i en annen bransje også. Fortell litt om det.
1: Ja, altså jeg har jo de siste årene drevet mye om musikk og underhållning og på en måte har lært med det. Så kom det jo en ganske brutal stopp, naturlig nok. Og da måtte jeg tenke litt nytt, og så har jeg jo vært veldig mye å sunge i begravelse gjennom mange år, og har på en måte i den settingen. Og så hadde jeg en... En som jeg for, som sa at du har ikke lyst til å prøve deg som gravferdskonsulent. Så da ja, måtte jeg tenke, hvorfor ikke? Jeg er veldig glad i en menneske, og jeg på en måte tenkte at kanske det er en side av meg som nu er klar for å bli brukt. Da. Mm. Så da har jeg på en måte kastet meg litt inn i denne bransjen, og en ganske tøff bransje, vil jeg si, men det har gått veldig fint. Og jeg vet ikke om det er lov si, men man trives veldig godt med jobben. Men
0: det må jo være veldig lov å si det det, har mye, altså, det er mye kjekkere å trive seg men, men det er klart at du lever da, altså, du, er jo, du er jo veldig du er tydlig på at du har, du har din tro du har ditt kristne stad sted og, og du har også, vet jeg, fått litt litt, hva skal vi kalle det for juling av deler av kristemiljøet på grund av noen av yrkesvalgene du har tatt
1: ja, eller ja, altså ikke på grunn av yrkesvalget, kanskje mer det at jeg på en måte gifte med en mann som hadde vært gift før, det var vel egentlig der jeg fikk julingen min sånn sett. men det, det gjorde at jeg ikke kunne jobbe så mye i misjonsarbeid uh, lenger, men det har jo åpnet mange nye dører som gjør at yrkesvalget mitt nu, har på en måte kanskje åpnet nye veier og på en måte kanskje, kanskje veier jeg ikke hadde tatt hvis det ikke det hadde skjedd, det som var vanskelig. Så, så tenker jeg jo som så at det, det er klart at å leve så tett på døden gjør jo at jeg må tenke meg litt om også når det gjelder troen min sant? altså det blir litt sånn, jeg kan ikke bare ha en så sånn naiv holdning til det, jeg må på en måte virkelig ruske tak i troen min og, og kjenne etter at liksom, tror jeg virkelig på dette her, så det, det er litt vanskelig å ha et håp på en måte når du ser veldig mange forferdelige ting som skjer
0: men jeg, jeg har jo også vært en del i begravelser de siste årene, og, og jeg opplever jo at begravelsene i Kristen innhold har et håp, men disse humanitiske ceremoniene, de er jo fryktelig triste, for der er det ingenting, der er bare ferdig og så er det ikke noe håp om noe som helst, og så er det bare å dø vekk bare ja. mm.
1: det er klart at jeg har, når jeg har på måte, min personlige kristne tro, så vil jo jeg merke forskjell, så altså, det er klart at inni et kapell vi har som er livsyns i Bergen, så er det sånn at korset henger på veggen men när vi ska ha en livsnätral psalmsamling så tar vi ner förhänge över korset. Det klart att det märker jag väldigt gott på då. Jag kan kanske föla att det märker lite på stämningen. Jag märker det på hur som blir sagt om avdöde. så det är väldigt rart för mig det där att det inte man ska ha det håpet då. Eh det är väldigt rart när man sjunger psalmer i en begravelse som är fylld med hopp, sant? Och lovnader. Så är det lite annorlunda så du kommer i en livsnätral som jag får full respekt för att folk väljer, men det är väldigt annorlunda att stå och tänka att det var vida, det var det vi levde. Så jeg må säga, si det gick ju inte kanske det gott att få vara en i en setting der det er, ja, där det förmedlades hopp då. Men
0: likväl lås politikerna tillbaka igen i i i, I Bibelen så står det veldig klart i Nytestamentet at, at Gud har vist nåde, og Gud tilgir alt, og at vi har blitt, som tolka Bibelen, vi har blitt utstyrt med frie valg, og, og Gud håper at vi bruker valgen våre til å velge rett og så videre, og, og vi gjør så godt vi kan vi menneskene, og vi er syndere i hele gjengen. Eh, men hvordan opplever du det da når det er mennesker som stiller seg til doms over deg i en kirkelig sammenheng og sier det? Nei, du får ikke lov.
1: Ja, altså det har utfordret meg virkelig, altså det er, det har vært veldig vanskelig å på en måte, jeg er vokst opp i en kristen heim, jeg har vært med i ungdomsarbeid og barnearbeid og på en måte virkelig vært, hva det går an å si, tungt inn i det kristne arbeidet som jeg er utrolig takknemlig for at jeg har vært med på. Eh, men vi er liksom litt opplært til å måte, prøve å gjøre vårt beste for at de kristne lederne skal se oss at de skal anerkjenne oss at de skal liksom tenke at det var bra det du sa på møte i kveld, det var slo retten mer enn vi kanske bryr oss om hva Gud vil at vi skal si mm. eh, så jeg fikk meg egentlig en sånn oppvekker jeg fikk meg en, kanskje en smelling i et kristenliv når jeg opplevde at måte, livet mitt ikke reflekterte det som var godt nok da, i den kristne tradisjonen kanskje og sånne ting jeg eh, opplevde kanskje at eh, mange ventet seg ryggen til meg og det fortelte meg veldig mye om at eh, jeg stoler kanskje ikke så mye på mennesket men at jeg må på en måte henvendig mer til min personlige tro til Gud eh, og det var en, jeg husker jeg snakket med deg en gang, da, en gang at det var en biskop i Oslo som sa det og da, det traf meg veldig, det sa at eh, hun hadde aldri tvilt på Gud men hun hadde tvilt på menneskene som trodde på han Mm -hmm. Og det tror jeg på en måte vi kan ta litt med oss, at vi kjemper veldig med å liksom være, god nok, sant? Være, god nok kristen, være god nok, å være god nok kristne, og nå sa jeg noe skikkelig fint på møte, og nå lever godt med livet mitt, og jeg er perfekt og sånne ting. Men vi vet jo at det ingen som har perfekt familie eller liv. Så vi trenger den nåden alle. Så det du sier med å det seg til doms over alle, det har jo jeg kanskje lært opp, at... Når jeg går Någöria begravelse og det är något som har valt en litstins detalj begravelse så tänker jag så så att ja, men det er ingen så vet vad som lever i hjärta till min avlidne. För ingen så vet vad som lever i hjärta till oss alla.
0: Så har jag har som jag alltid öppnar dessa podcasterna med, med min min gamla mormor da, som sa som jag har gjort med eget då sen så jag vill säg ta fel så har jag likväl haft ett fantastisk liv men tänk för sig att rätt. <laughs>
1: Sånn. Ja, det er, det er veldig sant att.
0: Og. og det som verkligt. Och jag har så upplevt og ju, altså det tog många år för jag torde eh och indrömma den här sak både överför mig själv och och minst då för de runt mig och så sånn, och det det å stå, ta ett et steg fram og hänga kors runt halsen och säga si, ja, jag är en kristen. Eh, og det hadde jo blant annet med dette her at, at jeg lever i den verden som jeg lever, og jeg har levd det livet som jeg har gjort, og, og jeg også har også hatt flere koner, eh, og hvordan i alle dager kan man då tillate seg, og så videre. Så jeg måtte, jeg måtte finne fred med mitt liv og min fortid, og så måtte jeg tro på at Gud viser meg nå det. Og så måtte jeg, akkurat som du sier, så måtte jeg, så måtte jeg lære meg at det er ikke, mitt ståsted og mitt liv og min tro handler ikke om mitt forhold til kirken. Det handler om et forhold til Gud.
1: Jeg tror at hvis mange flere griper akkurat da vi snakker om nå, så tror jeg at eh, de taler på antallet kristne i landet vårt er mye høyere enn da de snakker om nå. For det handler ikke om å være medlem av statskirken, eller hvor ofte du går i kirka. Jeg tror det handler om at alle mennesker har en form for egne frie vilje og tanker, og det er så mange som sikkert tror på Jesus mer enn de tror. Uh, og jeg tror også det der med at uh, jeg, jeg ble litt sånn Når jeg opplevde litt sånn si, Opplevde at folk trodde at jeg hadde falt ifra Eller at jeg ikke lenger var en kristen Så opplevde jeg det veldig sånn at Når jeg ikke hadde den støttene fra det kristne miljøet Som jeg skulle ønske Så følte jeg virkelig sånn ryggrad Altså nå går vi på det åndelige sant? Altså du, du, du. der man tør å tro at Gud står og holder deg oppe mm. Så det er liksom noe som jeg virkelig liksom Har lyst til å si til folk da. Det er at liksom Legg vekk de der andre tingene, omstendighet og ting. Legg de vekk, og så kjenn etter liksom, om du virkelig har lyst til stå sammen med Jesus og ha han i hjertet ditt. Og så er det jo litt sånn at du sier omstendighet, altså Bibel, det har jeg lært av, at det skal liksom være rettesten få livet. Og det har jeg jo. Jeg tror jo at Gud i utgangspunktet skulle ønske vi fant en partner for livet vi fikk barn med men så er vi mennesker, vi er jo ikke Gud og vi er feilbarlige og vi gjør ting men jeg er så overvist om at han har tilgivelse for oss, for ellers hadde ikke han sendt Jesus til eneste sønn og
0: det er rett og spennende, for det altså, de går jo, han, utstyr, han skaper Adam og Eva, han skaper Adam først, og så utstyrer han Adam med fri vilje, og så ser han at Adam er alene, og så tenker han, ok, du må ha en, en, en å være med, så da skaper han Eva, eh, og så tar det to sider i Bibelen og knapt nok det, og så går det galt, for det er til de sin fri vilje til å ta dårlige valg. Eh, og så prøver han å nullstille hele greien en gang ved at han sender noe og i noes ark, sant? og så går det fremdeles galt, for det er jo tross alt mennesker vi har med å gjøre. Til slutt sender han Jesus, og så sier Jesus, «Ok, eh, her er ikke noe annet å gjøre enn folkens, dere er tilgitt, jeg, jeg dør for dere, og kom igjen, eh, ja. du er tatt til nåde.» og, og jeg har diskutert det med mange, liksom, kan ser du for deg når du ser Gud ser du får deg en, en sint man med pekefingeren som sier du skal ja det kan du se for deg hvis du leser i Koran eller hvis du leser i Gammeltestamentet bare men når Jesus kommer så handler det jo om nåde det handler om kjærlighet det handler om tilgivelse og da synes jeg det blir så trist med alle de som, som glemmer det,
1: det og vi kan jo, selvfølgelig skal vi kjempe for å være gode mennesker måte, og gjøre det som Gud lærer oss i Bibelen det er, tror jeg er bra for oss det, det var noe som gjør godt for oss selv og andre men jeg tror til syvende sist så er det nåden vi trenger og det er på en måte å vise andre mennesker at vet du hva, du også er verdifull du, er du trenger ikke være sånn som meg eller sånn som han eller hun og, og sånn som så du sier at du har, altså vi har jo vært i musikkmiljøet og jeg merker da, nå har jeg ute på disse pubene og disse spillestedene, jeg har vært i bryllup med masse alkohol og sånne ting. Det er klart at det er mange som stiller spørsmål som meg når jeg da sier hva, hva driver du med? Nei, jeg er noe bibelskolelærer. <laughs> eller, eller, nei, jeg er noe jeg drikker ikke, jeg, for jeg har vanske at jeg ikke vil drikke med full, for eksempel. Det er mitt valg. Men mm -hmm. det er klart at det må jo gjennom veldig mange ser, diskusjoner og veldig mange det, det er mange som får litt sjokk da. Også ikke minst at det lurer på hva i alle dager gjør du her.
0: Men, ikke, Men jeg har eller, opplevd det her er ikke det der, litt morsomt når, når du, når du, akkurat når du sier alkohol at hvis du sier at ikke du ikke alkohol så, så utber vilt fremmede mennesker seg en forklaring med den største selvfølgeligheten skal ja. hvorfor det?
1: ja, altså, det er jo, altså, jeg er jo minoriteten og det er jo jeg klar over for meg så er det litt lett å forklare for det, det er ikke bare min kristne tro som gjør at jeg måtte ha valt, det men det er jo også for jeg er et ganske utdannet menneske så jeg kjenner at jeg trenger ikke de tre øller for å være intens på fast på å si det sånn jeg tror ja, alle skal <laughs> det, det, men det er mitt valg og jeg, jeg har ikke så veldig behov for å dømme alle andre men jeg, jeg har behov for å måte, være et forbilde på det jeg kan være et forbilde på eh, og jeg kan jo ta ett eksempel når jeg traff mannen min for eksempel og traff hverandre på riks du, i kjelleren der og han spurte meg om jeg ville danse og jeg tenkte, ja, ja, vi skulle lære da kom han til å en gang men han syntes det var så litt spennende da. og det endte jo, han hadde jo på en måte hadde sin barnetro men jeg Fick liksom før vi ble sammen og før vi ble gift, alle disse tingene her, så satt vi i sofaen i dag, og så gjorde vi så enkelt som en liten bønn om at han fikk ta imot Jesus, for det at han ville det. Og mm. det tänkte jeg liksom bare på at, oi, hjelpes meg. Altså, vi satt bare i sofaen en helt vanlig torsdagkveld eller mandagskveld, og så bare sa vi til Jesus at uh, jeg tar imot deg. Og så tar vi ikke de der ytteromstandene, de får vi lære lite etter kvart. Viktigst er bare å, å henvende seg til Jesus,
0: egentlig. Og det er så godt å høre sånne historier, så for det der nok de menneskene som de tropper opp i finstasen sin hver søndag klokken mellom 11 og 12, og så går de i kirken, og så er de så from så bare det, og så går de på jobben sin på mandag, og så svindler og lurer de og holder på å kjøpe billig og selge dyrt, og, og det er ikke måte på å ha to elskerinner og drikker seg driting som fredagspreder liksom, sant, og så ja, ja. klokken 11, da er alt i ordet ok, men de er jo også tilgitt, men da er det jo ja. dobbelt ille når de skal peke i denne fingeren folk som har tatt andre valg og jeg sliter jo også mer og mer med å finne meg tilrett i den norske kirken, for det handler jo mer om Midtøsten og miljøkamp og, og transkjønnspolitikk og alt mulig enn forholdet mellom oss og Gud
1: ja, og det har jo vært en litt, sånn, litt kampsak for meg da, i menigheten som jeg har gått i, så har jeg liksom tenkt veldig på, ja, men hvorfor er ikke rekkenet våre fullt med folk ifra, som har bakfyllet fra dagen før? Altså, hvorfor er det sånn at de som har vært på fest før, dagen før og er slitne, at ikke de kjenner at det er naturlig at de gå i kirka på søndagen? Alltså förstå när rätta. Men det är lite för ska vara öppen, så att ska vara på något vi måste komma med liven i var för sånt som du nämner med att folk har en sjult syndig tillväre sig. Altså, det, det har vi alla. Och nu när jag blivit ett äldre har jag haft dörstage för resten.
0: Och du bursdag, <laughs> det, sånn at...
1: jo, det var det jag väntar på. Eh alle kan vipsa till mig om du de önskar det där. Eh og, og det jag tänker på da, det är ett Då tänker jag det att bli äldre har lært mig att höja mig alltså alla har sitt. Alltså alla familjer har sitt. Man måste inte tänka att och vi är lite som sånn. alla har sitt inne sig. Och då tänker jag sånn at att åh det måste ju menätarna vara öppna för alla situationer. Och det är det som var lite svårt för mig i den perioden når jag på något sätt blev lite utstött för att jag med man som hade varit gift för det var att jag jag såg ut i samhället som på något sätt ut. De levde ju i skuld synd. Ja. så det ble, liksom, det ble veldig rart for meg å være den som var så altså, det var så tydelig at det gjorde feil men de som levde med det skjulte de kunne fortsette i sine tjenester så det er, liksom, det er noe som er tankevekker for oss alle jeg vil jo heller ha en fortjener i menigheten som har et feil liv men som er ærlig med det enn en fortjener som står der og som er perfekt uttatt
0: det kan jo det er... katolikken er, at katolikken er inne på noe i forhold det der, at der kan du gå med bondanger og, og beskjenne dine synder og få ja. noen straffebønn, har de nær sagt og så åtta av Maria og litt sånn og sånn og så, og så har du gjort bot for deg og så kan du fortsette å leve men ja, du er en synder jeg, min far bor jo i Tyskland, sant? og jeg, jeg, ser, jo, jeg ser jo hvordan altså der er det jo det er jo ingen som ikke går på en kneip på tar seg en øl liksom, det, det, altså, det er jo en del av kulturen sant? men det betyr jo ikke ja. at det ikke er så lov å i kirken om søndagen så du tider
1: Mm. ja, og det er jo sånn som du sier der og det er jo på en måte veldig mye kultur men du kan jo si at kultur kan vara bra men kultur kan være veldig dårlig og det er jo det jeg opplever litt som at det var være kulturkristen da det har jeg mange venner som er og kanskje jeg har vært der innimellom selv det er å bare, bare være kristen fordi at altså jeg er med kristne venner eller fordi det er en kul festival som er kristen eller sånne ting i stedet for å tenke igjennom hvorfor jeg kristen sånn at jeg husker jeg var på en jeg gikk på en høyskole i Oslo en kristenhøyskole da husker jeg at vi hadde sånn vittnemøte, det er jo sånn at du kan på en måte reise deg opp, så kan du se deg en, en opplevelse du har hatt med Gud. Da, mm. da husker jeg at jeg la merke til, jeg, jeg kommer kom jo fra Sotua, så altså kommer jeg til Storbyen i Oslo, men da de reiser seg opp, så sa de, ja, jeg vet ikke helt hvor de står skrivet. Altså de snakker på en annen måte enn de gjorde når de ikke vittnet. Ja. Altså, de på en måte var en annen person når de vittnet, enn når de var på fotballbanen og spilte fotball. Mm. Og det la jeg merke til, at, oi, da begynte jeg å lure på, hvorfor snakker du sånn når Gjer jeg de kristne lederen sitt bak der er glad Eller er det fordi at du mener det du forteller Og mm. det er liksom blitt min Sånn tankeverkker da At jeg må jo kunne reise meg og vittne Som den jeg er Og ikke fordi at jeg skal behage kristne ledere Eller vise at jeg er perfekt kristen Så ja
0: ja, men det er jo det. Det er jo, jo personen Solveig, personen David, personen, hvem det nå er. Det, det er jo, jo relasjonen, forholdet mellom oss og Gud. Det er det det handler om, sant? Og da må, må vi jo få lov å komme, og det, det blir vi jo oppfordret til i vi Bibelen. Komme med våre ting og legge dem fram Gå inn i vårt lønnekammer og be som du står. Og legge det direkt frem for Herren, sant? Og, og, og det da er jo et kjempeproblem, akkurat det du sier. For vi tror vi må oppføre oss på en måte for å bli akseptert jeg var så heldig å holde med kirkelige ansatte for noen år siden og da spurte jeg prestene sier, går du opp på prekkestolen for at menigheten skal se på deg eller for at du skal se på menigheten
1: ja, det, var, ja, det er det. absolutt interessant det, der, altså. det vi trenger å riste litt i oss selv av og til og, og jeg ser jo da nå når jeg er i begravelse så vil jeg tro at det er ikke mange begravelser jeg er hverken kirkelig eller lysnøytatt der det er mange som har en forhold til Gud men jeg tror veldig mange går in i begravelse og begynner å tenke på det. Sant? De er mer åpne, når din møter døden, så begynner de faktisk å reflektere selv. Oi, hvor stor er i det hele? Så jeg har opplevd veldig mange ganger når jeg har sunget i en begravelse eller sånne ting, så er folk som har kommet og sagt at de ble møtt av Gud. Sant? Som vi kanskje aldri har opplevd før. Så jeg tror at liksom, vi må holde oss til det enkle og samtidig tenke at det til syvende og sist så er det jo ikke vi som på en måte kan styre hva som skjer, om i kirke eller ikke, det kan skje i en begravelse, det kan skje på puben hvis du møter et menneske. Så, altså, det... mm.
0: Men føler du, at, føler du at du har vi si, støtte i Gud i forhold til når du, om, og, altså, du, du omgås jo så mange mennesker som har det vondt, sant? føler du ja. at du får hjelp med å takle det, er det et sted å gå? Ja, jeg å, opplever
1: jeg synes det er godt å kjenne at jeg har et personlig håp og en personlig kristen, men samtidig så er det jo det der man kommer ikke den det meningsløse altså, det er så mange situasjoner jeg bare tenker, dette her, dette her er jeg ingen mening i jeg forstår deg ikke Gud hvorfor jeg alle dager kunne ikke redde dette barn eller denne faren eller det? altså denne damen så det er, det er noe jeg må kjempe med resten av livet jeg tenker som så at det var noen som sa det til meg liksom, du må aldrig prøve å forstå Gud du kommer aldri til å gjøre det. Og sånn her er jeg på en måte landet litt nå, at liksom, okay, jeg kommer ikke til å forstå eh, hva som var plan med dette her, om det var en plan, men jeg, er på måte, jeg tror at han er med oss igjennom det. Sant? Og det står det jo i Bibelen også, at liksom, han kan ikke love oss grunne enger og at det alltid skal være solskinn, men han har lovet oss å være med oss igjennom det. Så det, det, er litt, det er liksom...
0: Det er litt sånn som Paulus, det er som har det, som har det smerter og ondt og to horn i som ber om å ber om å bli kvittet, og så sier Gud at nei, nei, det er derfor du lær deg å leve med, for du trenger en påminnelse om at det er smerter i ja, verden. Det er, liksom. det,
1: det er nettopp det. Og det er jo sånn som Moses og når han skulle stå og be, sant? han stod i en evighet, mm. og så holdt han hendene sine opp og skulle be over folket. Og så kom det to stykker til for å hjelpe han å holde hendene oppe. Ja. Og det jeg jo forteller, så vi er jo, altså, til og med Moses trengte hjelp. Sant? Og det er jo det jeg tenker av til når jeg kjenner at jeg står i en situasjon i en begravelse som er veldig meningsløs så pleier jeg alltid å henvende meg til folk rundt meg og si at kanske vi ber for dette her liksom. jeg trenger litt støtte nå, nå trenger jeg litt hjelp mm. eh, så jeg tror det er veldig viktig når man står i sorg eller andre ting at man eh, ja, ber om hjelp, og kanskje når man ikke føler at Gud er nær, så kan det være andre som kan hjelpe deg til å være nær så det er, men det er jo ikke bare begravelse
0: <laughs> men, men jeg synes jo akkurat i forhold til det der med mennesker og Gud er nær, bra, denne, det er jo en vits i historien med han som, han som der er flom og så krabber han opp, vannet stiger og stiger, og han krabber opp på taket, og så, og så kommer der en båt og sier, kom an, vi skal redde deg, og sier, nei, nei, Gud, Gud skal ta seg av meg, og så kommer der et helikopter, kom vi skal redde deg, nei, nei, Gud skal ta seg av meg, og så det, det er det en ting til, jeg husker ikke hele vitsen, men i hvert fall, til slutt så dør han, og kommer til himmelen, og så er han litt snurrt og så sier han du skulle jo redde meg, Gud ja, hva mener du, jo, jeg sendte en båt og Sant sendte helikopter og jeg sendte hjelpemannskap og, ja. og du sier nei til alle sammen og her står du, så du får skylde deg selv jeg, jeg synes ja, det er en god historie sant?
1: ja, det er det, og det er, det er jo derfor jeg tenker sånn at når jeg ber for syke som jeg har fullt tiltro til Gud på, så er det jo klart vi må bruke sykehus og doktorer og vitenskapsfolk som har medisiner og alt, sant? så det, det er jo litt sånn som du sier der egentlig, sant? at vi vi har jo fått litt verkt i på veien,
0: sant? Ja, blant annet disse to karene som ble sendt for å hjelpe Moses, sant? Det er jo en grunn til at de ble sendt til Det, det
1: blir det. Så det, ja.
0: Men hvis du kunne spørre Gud om et eller annet, hvis du, du fikk anledningen å si, okay, så Soledad, du får et spørsmål, spør om noe du lurer på, hva ville du spørre Gud om da?
1: Det var et ganske spørsmål, men det som liksom dukker litt mest opp i meg er egentlig lik har et vesen som förtället at jag är lycklig och glad och perfekt och men jag upplever at livet mitt har varit ett sån roller coaster upp och ner och så jag tror kanske att jag ville spurt Gud liksom ja men varför var de prövensarna så viktiga vad kom jag att lära och det, det liksom, tror jag man skal vara lite ärlig på i livet da, at det, man kan lätt säga si att ja, men det var bra jag upplevde det var vanskligt för det jätte men jeg synes ikke det var bra sant? så han sen liksom det kanske det är väl spott gud att eh, hur vill du lære mig och varför var detta så viktigt egentligen
0: så det er... litt, litt, litt spennende da, for det, der står jo selv om noen tror at det at du er en kristen så hører du en sorg i livet og du sier at en del av disse her menneskene som fremstår som så enormt vellykket, det står jo ingen steder i Bibelen at livet skal være smuddseiling det
1: er faktisk
0: eksempel, eksempel på at dette er noe man må kjempe for
1: ja, og så er det jo noe vi selvfølgelig har lært det en gang nå når jeg har kommet i ny bransje. Sant? Jeg har vært i bryllup der alt er lykkeland og sånne ting. Men nå når jeg er begravet, så ser jeg det, med det klisjéaktige lebe leve i nye. Sant? Men det er jo faktisk bare 90 år jeg kanskje man lever, hvis man er så heldig da, på jorden. då da tenker jeg sånn at hvis jeg skal bruke hele livet mitt på å være deprimert, eller ha angst, eller andre ting som vi i Norge sliter veldig mye med, så blir det et veldig tøft liv. Men jeg, jeg har begynt å liksom kjenne litt mer på livsgleden og kjenne mer på det her med at oh, jeg er så glad for at det har dette eller dette så det, det, det kanskje slår et slag for takknemlighet tror jeg vil hjelpe av alle mennesker
0: ja, det tror jeg også jeg, jeg, jeg som snakker mye om, om i foredrag og så videre og skriver om det også, at de tingene vi ikke kan gjøre med det må vi lære oss å legge vekk og for meg det mye lettere enn jeg kunne lære meg at jeg kunne faktisk legge det på Gud. Det jeg ikke kan gjøre noe med, det får jeg overlatt i Guds hender, og så får jeg være såpass, hva heter det, fatalistisk, at det som skjer, det skjer. Og hvis det var det som var meningen, så var det det som var meningen. Men samtidig, så, når jeg ser tilbake til mitt eget liv, det alltid, man blir jo alltid klokest når man rygger inn i fremtiden, så, så ser jeg jo det er jo helt umulig at alt det som har skjedd av gode ting i mitt liv, som har brakt meg frem akkurat til dette øyeblikket jeg sitter og prater med deg, det kan ikke være tilfeldig. Ikke
1: Nei, der er jeg enig med deg. Altså. Jeg tror at alt skjer for a reason, som du sier, sant? Så det er jo en sånn fin ting å leve etter, sant? Og, og ikke minst, det der, og sånn som du driver dette her, da. du snakker med nye folk, du får på en måte nye relasjoner og sånne ting. Det er jo noe som jeg kanskje vil oppfordre andre til å gjøre også. Altså, få nye relasjoner, få liksom et nytt blikk på livet. Og ikke bare sette seg i det samme gamle mønster med de du har, har liksom vært enig med hele livet. Jeg tror det er veldig bra å få ut horisonten til å bli bedre kjent med deg selv og andre.
0: Og så synes jeg det er så spennende å kunne snakke om sånn som dette, snakke om, mm. snakke om litt tyngre ting, ting som betyr noe, ting som er viktige, ting som vi må tenke på, i stedet for at vi bare skal fortelle hverandre hva vi så på Netflix i går. Eller «Kamstron ja, Paradise Hotel» eller «Kompany Løvresen» eller hva det er ja. for noe. Men, men det er jo faktisk det er alt for få samtaler om de indre tingene, om verdier ja. og det vi brenner for. Det
1: tror jeg du har veldig rett i. Og så kan man jo ta en sånn parallel til menn og kvinner, men jeg, jeg tenker sånn at menn også har vel, kanskje mer enn noen behov for å snakke om dype ting i livet. Sant? Jeg ser jo den menigheten som jeg er i Tremmerkyrken, der har det sånne husgrupper. Og da har vi delt opp at kvinner er husgrupper, og så har menn er husgrupper. Og det er tjåka fulle gruppe med menn så kommer for å snakke om livet. Og jeg bare tenker, det er jo helt fantastisk bra at de kan åpne seg. Og veldig mange menn de forteller ting i disse grupperne som ikke de har sagt hjemme engang. Sant? Så det er liksom utrolig bra å finne fellesskap eller en mulighet til å snakke om livet det tror jeg det vokser utrolig på å finne støtte og tørre å sårbar det er jo ikke farlig
0: å, oh, der sa du det, tørre å være sårbar ja. for det, det, det er vel kanskje noe av det som er det store problemet i dag vi skal være så polert og tøffe og vi skal bare, det bare går så fint men, men tørre å være sårbar, tørre å vise tørre å fortelle jeg har ting jeg sliter med, jeg har ting jeg lurer på, jeg har ting som gjør vondt. det, og som jeg har sagt flere ganger, jeg synes for eksempel det var grådig vanskelig å bli en kristen, var hvert fall å innrumme det, sant?
1: Ja, ja. Det er jo og det, og det, altså, det er klart når du kan si det på her i så kan jeg jo tenke meg på noen som ser på nå og kjenner på akkurat den samme erfaringen. Vi er jo litt like som menneske. Det er jo klart at når jeg har følt det, så har mest for å si det noen andre følt det det er jo klart at da, og det er jo sånn at, eh, jeg har jo fått høre dette her, jeg har jo vært i mange år, og underholdt og vært en tull og fjasete person. Men jeg var kanske det som vi kan kalle for klassenklobben. Altså jeg var jo alltid ute til å få oppmerksomhet. Men det er jo kanskje noe i voksen tid jeg begynte å fortelle at, ja, jeg var klassenklobben, jeg trivede kjempegodt. Men kanske det var for å skjule det vanskelig egentlig jeg kom på. Det at jeg kanskje misslikte meg selv så til de grader, at jeg måtte kompensere med å være kjempeborsomt. Sant? og det er liksom det har jeg begynt å tørre å si litt fordi at nå møter jeg ikke bare mennesker vi skal le og ha det bortsett med jeg møter som i sorg da mm. jeg, då kan jeg jo være et helt menneske jeg trenger ikke bare være morsom hver gang jeg på en fest jeg kan faktisk si til folk at ja, det var vanskelig så det, det er en øvelse er, ja.
0: ja, og så tenker jeg det er også en enorm rikdom å komme dit her, at du er trygg nok både i deg selv og din egen tro at du faktisk ja. kan gjøre det
1: ja da, det er jo det, og det er jo kanskje sosiale medieverden, sånn. så ser man jo at folk tør jo dele litt mer av seg selv og sånne ting, noe som jeg egentlig heier litt på, altså det er noe med å være åpen, om ikke du tør å gjøre det alltid face to face så er det på en måte en fin arena så det er jo, man kan, man kan jo diskutere mange ting, men, men jeg, jeg tror sånn i bunn og grunn så er jo da det psykisk helse nå håper jeg jo veldig til meg, men psykisk helse har jo kanskje fått en veldig sånn stor plass, og det går jo inn i det kristne også, sant? at det i kristen vill gör också en folk med ångest og och lidelse. Sant? Så det er liksom, har du inte bara säjt till folk att ja, man finn trygghet de mm. i det Gud, sant? Det så
0: lätt, det Nej, det är inte har så många samtal där med folk som säger, men jag klarar det inte." Och kan inte, jag får inte til och det er ju det är ju faktiskt bara ett val. Det tar bara lite tid att vänja sig." Och nej, du kan inte välja det. Anten så ger du alltså ger inte. Och så och ser ju så svårt för att berätta som inte har haft den upplevelsen. Ja. Men har du, har du hatt troen din med deg Helt fra du var liten Eller, eller har du hatt en opplevelse ja. underveis eller?
1: Nei, jeg vil si det sånn at jeg har hatt det Helt siden jeg var født jeg, si. jeg, jeg visste faktisk ikke at foreldrene mine Det ble faktisk treldre siden var syv år Og jeg trodde jo at de hadde vært kristne hele livet Så jeg måtte vokse opp i det
0: ja. Men
1: jeg vil si det sånn at jeg alltid har vært en kristen Men jeg har hatt opplevelse underveis Som har gjort at jeg har kanskje fornyet trua mi innimellom sant? Mm -hmm. jeg, jeg tror ikke at, altså mange snakker om denne her barnetrua som jeg synes er veldig fin og noe som på en måte egentlig nok men det har å vokse i trua si tror jeg er veldig, veldig viktig da. og det har jeg jo gjort gjennom livet men jeg tror ikke det er lett å vokse i trua, det er for min mening uten at du søker kristens fellesskap eller søker Gud i Bibelen eller at du på en eller annen måte, på måte henvender deg til noe som har med å hanere og du må lete
0: etter deg, det kommer ikke bak. du må faktisk legge på, på like linje med alt mulig annet, så må du faktisk legge ned litt innsats for å få det til sant?
1: og det er jo veldig sånn, jeg er ofte opp i en sånn kan, si, konservativ eh, organisasjon, der man var veldig opptatt av at du skal ikke føle noe du skal vite, at du skal være faktabasert og da satte jeg der sant, den mest følsomme personen i hele verden jeg opplevde at veldig mange av mine møter med Gud var følelsesstyrte ja, ja, ja. jeg, jeg fikk en erfaring med en sang som sånn, sånn, traff meg i hjertet så jeg er litt sånn her, jeg at, ja, til sivende sist, så er ikke den følelsen som sier at du blir frelst, for dette er et valg, men følelsene med på å gjøre deg bedre kjempene, med på å gjøre at du følger veien hans. Altså. Så det, jeg vil bare oppfordre folk som hører en kristens sang, eller som blir truffende av, og tenk bare, åh, ta vare på den opplevelsen du har det der.
0: Ja, for det er jo også, igjen i forhold til disse her, har den her sagt, hvis du tror at Gud bare ser deg på utsiden, så har du skjønt noen ting. Poenget er at han ser jo alt, alt inni her. Det, altså, du kan ikke gjemme som helst. Og hva er jo det annet enn følelser?
1: Det er nettopp det, og samvittighet. Sant? Det er klart at vi, vi... Jeg har jo lurt på, liksom, folk har samvittighet alltid, men det, det er liksom... Jeg kjenner i hvert fall veldig stert at Gud taler til min samvittighet, for eksempel. Mm. Hvertfall når det kommer til å hjelpe andre mennesker, sant? så det er det vanskelig å gå forbi hvis du skal hjelpe, for det at jeg oppleve at Gud taler til meg at her må du faktisk hjelpe mm. så det er ja. men det er ikke lett altså. det,
0: det er det ingen som har sagt at det skal være heller
1: nei, men det er veldig gøy det, det må jeg bare si altså, jeg, jeg opplever, nå ser jeg jo sånn glad kristen <laughs> uh <-huh. laughs> ja, sant, men jeg, jeg tror at sånn som jeg har fortalt nå at, at folk skjønner at man er et helt menneske med de kjempevanskelige dagene det, altså, nå når jeg sitter her så sitter jeg med en dundrende hodepin, jeg har en lang dag og er sliten og har sikkert kjeftungene i seng, men jeg bare kjenner likevel når jeg snakker med deg her nå at jeg kjenner med sånne takknemligheter så det er ting kan snu
0: det er sånn det, er, det, er sånn det er. Og, da, og, og så blir det jo lettere hvis man har den evnen at man kan be om hjelp når det er vanskelig og legge vekk det vanskelige når det er tungt så er det. Solveig, tusen takk for en fantastisk god prat det var så kjærektig Takk for at du
1: snakket litt David.
0: <laughs> ja, så er det akkurat passelig, tror jeg. Det er jo tross alt, jo tross alt et, både en samtale og et intervju, hva skal vi si. Men, men, men vi har snakket om både tro og om tvil og om sånt, så det er jo målet, ansiktene oppnådd, for å si det på den måten. Og, og det kan gå til annet at har lyst til ha deg med igjen, for dette her hadde vi jo sikkert ti forskjellige temaer så vi kunne bruke ja, masse, masse tid på. Mm. Så nei, tusen hjertelig takk for at du tog deg til å med. Og så snakkes vi igjen vi Absolutt. Då er vi kommet til veis ende også i denne episoden. Tusen takk til Solveig Konstanse for at hun stilte opp og var gjest i dag. Takk til min sønn og nærmeste medarbeider Jørn Edvard som kalles lillemann som produserer og har regi på disse sendingene. Det er også han som står for den grafiske innpakningen her. For deg de som ser på. Og tusen takk til deg som tar deg tid til å lytte. Om du har innspill Hmm, eller kommentarer, så er det altså bare å ta kontakt med meg ved å sende en e-post på davidalfakrullgenius.no og er du interessert i mer påfyll så finner du det ved å besøke min webbsida david.genius.no der kan du både abonnere på nyhetsbrev, du kan laste ned min gratis e-bok, vil du ha bedre dager, og du kan nei, kjøpe boken 52 og ja, masse forskjellige å gjøre der, david.genius.no vi er tilbake neste uke, og da skal vi snakke med artisten Kim Fairchild. Og i mellomtiden så ønsker jeg deg gode dager og lyser Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir deg fred.